0: Bueno, estoy acompañada de mujeres hermosas, pero hoy nos viene a contar Olimar acerca de las constelaciones familiares, esta manera de sanar a través de esa historia que nos precede y, y cómo esto nos puede ayudar a enfrentar los nuevos desafíos de la vida, soltando. Me ha llamado siempre la atención este tema. Yo no tengo tanto conocimiento como esta hermosa mujer que traemos aquí y que nos va a contar cómo constelando podemos honrar la vida. Abrazo a todas las personas que están abajo, los invito a subir, primero porque la experiencia auditiva aquí es mucho mejor, y para poder estar conectados y poder hacer alguna pregunta, bueno, aquí los invito. Así que como siempre, voy a dejar a Oli, la palabra es suya, primero voy a saludar a Ana, Ana, bienvenida. Y entonces le dejamos todo el espacio a Oli para que nos cuente qué significa constelar.
1: Uy, gracias. Saben que cada vez que entro a una sala así como invitada, me entra un susto impresionante. Pero bueno, por supuesto que primero agradecer a Vale por la invitación, un poco para hablar de lo que amo lo que me apasiona. Ana María, un placer verte aquí. Hoy, esta mañana, cuando estaba preparando todo, vi que tú también estabas acompañándonos y dije, wow, qué lindo, qué lindo que otras personas se sigan sumando a esto, a esta herramienta. Por supuesto que a todos, muchas gracias por hacerse presentes a este espacio y al igual que Vale, los invito a subir. Porque así no participen, si desean hacer alguna pregunta, inmediatamente solo tienen que pulsar su micrófono y nos escuchamos, que es lo mejor que tiene definitivamente esta herramienta de Clubhouse. Y bueno, bienvenidos a Somos Hispanoamérica. Así que síganlo, por favor, porque aquí hacen cosas de verdad muchas veces espectaculares. Pero empecemos. Las constelaciones familiares fueron creadas por berhellinger Es una herramienta relativamente nueva porque empezó a gestarse a partir de finales de los 70. Para contarles un poquito de Bert Hellinger y honrar su espacio por esta tierra, porque murió hace muy poco, les cuento que nació en una familia católica, es un alemán, y como alemán participó en la Segunda Guerra Mundial siendo un adolescente, así que vivió en carne propia lo que es ser víctima y perpetrador. Esa experiencia que para nosotros es fundamental. Regresa también fue este prisionero de guerra de los rusos y estuvo varios años bajo ese, esa afronta entre los rusos y los alemanes. Regresa de la guerra, se hace, y as, se hace cura, lo destinan al África, por lo tanto trabajó con los indios Zulú por mucho tiempo, y aprendió de ellos que existe otra forma de vida, que, que, y sobre todo lo que más le impresionó del tema de los Zulú, es la honra hacia sus ancestros, porque en Alemania eso no era así como que muy normal o por lo menos con la normalidad que los indios Zulú lo hacen, asimismo aprendió de ellos el trabajo en grupo, en rueda, y también aprendió de ellos que cuando el enemigo hace daño, a ese enemigo se le incluía por un tiempo en la familia del que fue víctima de su daño. Y así también aprendió un poco de la inclusión de víctimas y perpetradores. Estudiando ya para hacer... Eh, profesor universitario empieza a conocer algunas técnicas de ayuda que lo hacen revisar o lo invitan a revisar su estadía como cura eh, de la iglesia católica y después me imagino de, un, de un amplio, una amplia conversación con su alma decide salirse de eh, la religión, guinda sus hábitos como decimos en Venezuela regresa a Alemania Estudia psicoterapia y al poco tiempo de quitar sus hábitos decide casarse por primera vez. Ha, estuvo casado en dos oportunidades, y las, en la segunda oportunidad, y la esposa al lado de quien falleció es Sophie Hellinger. Eh, después de, su, de sus estudios de psicoterapia, empieza a integrar a su vida otras herramientas, como el psicoanálisis, terapia primal, eh, y muchas, muchas herramientas que a la final lo llevan a sentir lo que hoy es la constela las constelaciones familiares. ¿Qué son las constelaciones familiares? Para nosotros es una herramienta de autoconocimiento. Y en estos momentos se le conoce como la terapia de vanguardia porque se logra mucho más rápido ir al origen del problema para verlo. Y lo más lindo que tiene esta terapia es que... El problema sale de tu inconsciente y va al consciente. ¿Qué permite eso? Que a través de un trabajo que se hace de forma grupal o individual, nosotros podemos ver lo que está allí en ese inconsciente a través de imágenes. Y la maravilla es que estas imágenes salen y es, y es, es, es ese poder de ver esas imágenes lo que permite Concretar mucho más rápido la sanación. Es un trabajo del alma familiar. Los que está detrás de nosotros no dan la fuerza. Y tuvieron que enfrentar ellos muchas cosas que a lo mejor por el dolor que les causó no lograron sanar. Y eso pasa a nuestro hoy, y es lo que nosotros, de alguna forma, también vamos a ver. ¿Por qué? Porque eh, parte del tema es que a través de, incluso demostrado científicamente, que nosotros no solo heredamos a través de nuestro ADN las, eh, la condición física, el color de ojos, el color de piel, el color de nuestro cabello, sino que también heredamos lo no resuelto y que van para ser solucionado, porque a lo mejor nuestros ancestros no pudieron solucionarlo porque en ellos causó mucho dolor. Y no tengo las herramientas para eso
2: olimar una pregunta puedes moverte un poquito porque hay como un eco raro entonces no sé si todo o soy yo solamente si soy yo solamente no importa pero no sé si los demás ¿Aló,
1: ahora ¿Es... mejor mejor muchísimo okay. sí. mejor. si tienen alguna pregunta hasta ahora con gusto voy respondiendo
2: es que llegaste ya al punto que es sumamente importante. Ok. Cuando, cuando, cuando recibimos de herencia todos esos regalos y aprendizajes, uh -huh. y entonces quería escucharlo perfectamente y no con el eco que estaba.
1: Bueno, lo, lo vuelvo bien. a decir. Lo vuelvo a decir. Nosotros, a través de nuestro ADN, no solo vamos a heredar el color de piel, el color de ojos, el color de cabello, nuestra forma física sino que también vamos a heredar los asuntos y los traumas no resueltos de nuestros antepasados. Pero eso no quiere decir que nuestros antepasados no lo hicieron porque no quisieron solucionarlo o porque en ese momento no les... No, pues no, no quisieron, sino que a lo mejor ese trauma que ese ancestro no solucionó es porque le causó demasiado dolor, y además, no tenía las herramientas para poder solucionar en ese instante el trauma o la situación que no se resolvió. Entonces, lo que no solucionaron nuestros ancestros, nosotros ahora lo vamos a ver y lo vamos a solucionar. Porque, ¿qué pasa? Que todo conflicto se genera por exclusión y toda solución se da por la inclusión. Y así entramos en lo que eh, las constelaciones familiares trabaja en base a tres principios elementales. Ojo, hoy aquí solo estoy hablando de generalidades de las constelaciones familiares, pero las constelaciones familiares abarcan muchísimos temas, pero hoy solo les voy a dar los principios en los que nos basamos para, despo, para desplegarnos hacia una amplitud. Son tres principios básicos. Orden, pertenencia y equilibrio entre dar y recibir. El orden es el que llega primero, tiene primacía sobre el que llega después. Es decir, los padres son los padres y los hijos son los hijos. Los abuelos son los abuelos, los bisabuelos, los bisabuelos y los tatarabuelos, los tatarabuelos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces por amor nosotros como, hijo, como hijos decimos papá, mamá, no se preocupen que yo los cuido como si fuese sus padres. Entonces, ¿qué pasa allí? Allí alteramos el orden porque nosotros, los hijos, nos colocamos, por ejemplo, en el puesto de los abuelos y allí nos desordenamos. Y cuando nos desordenamos y al no estar en nuestro lugar, no tenemos la fuerza para poder estar como hijos y poder dar los pasos pertinentes para ir adelante. Sino que nos autofrenamos porque tenemos que estar pendientes de papá y mamá. Y ahí invertimos el orden porque le decimos papá recibe, papá mamá reciban de mí todo. Y el principio es los padres dan y los hijos toman. Los padres son los grandes y los hijos solo son los pequeños. Muchas veces alteramos este orden también porque, por ejemplo, papá y mamá se divorcian y yo como hija inmediatamente tomo el puesto del padre que se retiró. ¿Y qué pasa allí? Empiezo a invertir el, el orden porque de ser hija paso a ser, por ejemplo, pareja emocional de mamá. Si yo soy pareja emocional de mamá, por ejemplo, porque también puedo ser pareja emocional de papá. Yo no voy a tener permiso para poder ir hacia la pareja. O si voy hacia la pareja no me puedo quedar. Porque el amor llega si hay orden. Pero si el amor llega en desorden, pasa, pero no se queda. Porque no estamos en el lugar que nos corresponde realmente. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando somos parejas emocionales de nuestras parejas o papás de nuestras parejas, no podemos estar presente para nuestra pareja o para nuestros hijos, porque siempre vamos a estar viendo hacia atrás. Y, en es, y, y aquí también entra otro orden, que es el orden de los sistemas. La familia actual, es decir, mis parejas previas, la pareja actual y mis hijos, tienen primacía sobre mi familia de origen porque son dos sistemas distintos y en este caso la familia actual va a tener mayor importancia para mí que mi familia de origen, pero vemos muchas veces que esto no se cumple porque seguimos atados a nuestra familia de origen. Yo no estoy diciendo aquí que dejemos de hacer cosas por nuestros padres. El, el mensaje es, hagamos por nuestros padres lo que podamos hacer desde nuestro lugar de hijos. ¿Ok? No estoy diciendo que a papá y a mamá lo hay que abandonarlo, no. Le estoy diciendo, papá, mamá, haré por ustedes lo que pueda como hija. Ese es el principio básico alguna pregunta
0: sí Olimar qué interesante de verdad entonces en esta en este principio de orden entiendo que se respete ese orden cronológico y se y, y de manera sistémica no uh -huh. y, y yo creo que cuando tú nos estás hablando yo puedo mirar cómo en nuestra trayectoria asumimos roles porque nos toca, pero de manera, desde un lugar que no nos pertenece. Eh, a veces nos transformamos en mamás de nuestras mamás. A veces en esas parejas que tú dices, eh, asumimos el rol de pareja emocional eh, cuando uno de nuestros padres se queda solo. Por ejemplo, en el caso de la madre, asumimos ese rol de proveedor, desde esa energía masculina que tiene que estar ahí y que tiene su propia vida por esa responsabilidad y ese pacto que no es hablado, que simplemente se asume. Entonces la pregunta que te tengo que hacer es cuando nosotros somos conscientes, entiendo que esta herramienta, nos coloca y nos centra en el lugar que nos corresponde. Y muchas veces creo que las inquietudes personales, dice, temo herir, temo abandonar. Y entonces vamos repitiendo, ¿no? O nos vamos quedando ahí. Eh, las constelaciones ofrecen ese, esa conciencia de ir generando un cambio, digamos, inmediato para asumir el rol que me corresponde desde el ser hija, ¿no? Sí. ¿Terminaste? o Ok.
1: Ya vi, ya vi. Ya. Fíjate. Esta inversión de roles, si nosotros miramos nuestra historia, porque es muy importante verla, viene desde muy, muy atrás. Desde el momento que los hombres empezaron incluso a pelear por otros territorios y, o a lo mejor se los llevaron como esclavos, allí ya empezó a invertirse el orden porque los hombres se fueron y mamá quedó. Cuando nosotros vamos un poco más adelante y vemos las cantidades de guerras, por ejemplo, en España el hombre también se fue, la mujer quedó y generalmente se puso el cuidado en los hijos. Y ahora tú eres el hombre de esta familia. Con la conquista, el hombre irrumpió todo este orden. Entonces, cuando vamos a esa historia, vemos que muchas veces las mujeres quedaron sola y son los hijos que pasan a representar a ese hombre. Y esa historia la seguimos contando hasta nuestros días. Y esa historia viene contándose en nuestro ADN y pasando por cada uno de los hilos de ese ADN. Hoy somos conscientes de esa historia y a través de las constelaciones también podemos ver que lo podemos resolver. ¿Cómo? Diciéndoles a esos ancestros, ahora veo de dónde viene toda esta historia. Pero ahora yo decido colocarme en mi puesto de hija porque, por ejemplo, me pesa mucho ser tu mamá y, de, y ahora decido ser la hija. Por favor, bendíganme para entregarles a ustedes sus cargas no resueltas y yo poder ser un poquito más libre. ¿Ok? Pero sí, eso es lo rico de las constelaciones, que nos permiten ver, por ejemplo, el origen del problema. Nos permiten ver el origen de problemas desde cuatro generaciones atrás y si sí es muy impactante desde siete generaciones atrás. Muchas veces, les cuento esta historia, muchas veces no hay conexión entre madres e hijas.
0: Perdón, Dígame. Perdón, Oli, otra vez problemas con el sonido. Aló. Es como si tuviese tierra. Aló. Es como si tuviese tierra. Pero no, no tengo tiempo. ¿no? déjame ver cómo. aló, aló
1: aló, perfecto ahora sí, ahora sí se oye sí. ok, entonces por ejemplo esa historia nos permite ver que venimos de muchas generaciones invirtiendo los roles que se nos daban, es que incluso lo podemos ver cuando papá y mamá cuando papá se va a trabajar ¿Y qué es lo primero que le decíamos a nuestros hijos? Ahora tú eres el hombre de la casa. Ahora tú tienes que cuidar a tus hermanas. Tú tienes que cuidar a tu mamá. Allí ya hay una inversión. Y hay un mandato. Tú tienes que cuidar. Entonces, ¿qué hacemos desde la constelación? Es ver esa dinámica y colocar a cada quien en su puesto, entregando el entregando la, la responsabilidad a quien tiene que cargar la responsabilidad. Yo solo yo soy el hijo y tú eres papá, yo no puedo cuidar a mi familia. Entonces, cuando nosotros asumimos, por ejemplo, el papel de la mamá, de nuestra mamá, en Constelaciones lo que hacemos es que tú ocupes tu lugar y le digas a tu mamá, mamá, yo solo soy tu hija, y haré por ti lo que pueda como hija y desde mi puesto de hija. Ya ahí hay un orden. Y empieza a generarse confianza a través de ese orden. Y ese orden implica respeto. Porque yo confío que mamá es la grande y puede actuar como la grande. Y eso es importante para nosotros. Y si lo desean, solo siéntanlo. Sienten, sientan que papá y mamá están detrás de ustedes y ustedes adelante para que vean, en su sientan en su cuerpo, su gran maestro, la fortaleza que eso da. ¿Te respondí? ¿Está bien para ti?
0: Muy bien. Quisiera invitar a todos los que están abajo. Recuerden que somos Hispanoamérica. Estamos hablando con Olimar Millán consteladora familiar, hermosa mujer, que viene a regalarnos su tiempo y sus conocimientos. Así que invitamos a subir. Una manera de honrarla es, siguiéndola. Gracias. Perdón. <risa> <risa> Perdón, que me cerré el micrófono. Subiendo aquí al stage, regalándole muchas estrellitas, porque está aquí regalando todo su cariño y esa pasión con la que ella nos trae este tema que es tan, tan controversial ahorita, porque todos tenemos una historia y parte de esa historia la venimos arrastrando y hay muchos porqués, pero lo interesante es saber para qué, ¿no? Así que bueno, les doy la bienvenida a Dianela y a todos los que están abajo. Los invitamos a seguir a los speakers. Y bueno, no sé si Irene, Loli, Bárbara o Dianela tienen alguna pregunta. Si eh, tiene yo alguna sí tengo pregunta.
3: una.
0: Adelante, Irene.
3: Eh, hola a todos. Primero que nada, buenos días de Venezuela. Eh, muy interesante lo de las constelaciones. Una de mis mejores amigas me habló de eso hace algún tiempo y me dijo, cuando puedas, hazte una porque nunca se sabe que puedes, que puedes descubrir o corroborar lo que tú sospecharas, lo que habrías podido sospechar en algún momento. Y bueno, espero poder hacer eso y ten, terminar de descubrir cosas de mí misma y del grupo familiar. Yo siempre cito una frase que dice, la sangre te hace pariente, solo el amor y lealtad te hace familia. Porque yo pienso que existen dos tipos de familias. Está la familia por vínculo sanguíneo y está la, y la familia de vida, que es la que tú decides quién quieres que esté y quién no. Y mi pregunta es, la discapacidad, ¿cómo, don, cómo se abordaría en una constelación? Porque desde, desde que el mundo es mundo, la discapacidad... Eh, desde el punto de vista religioso siempre se ha visto como una maldición de Dios como un castigo a los papás porque cometieron qué pecado en su, en su, su familia cometió un pecado y por eso les mandaron a ese hijo con discapacidad por, como castigo y bueno, si se ponen a investigar cuántas situaciones donde matan o abandonan a los niños con discapacidad por pues el mero hecho de tenerla se da que, que, que son casos para echarse a llorar
1: Gracias Irene bueno, tu pregunta me va a dar pie para entrar a otro de los principios de las constelaciones familiares que es la exclusión. Pero quiero cerrar el... me permitan cerrar el, el principio del orden diciendo que se ordena para que se pueda respetar lo que fue y que así fue y podamos desde el amor ver una mirada compasiva e integradora para que nuestra historia esté ordenada y podamos agregarle a esa historia algo mucho mejor eso es el orden, eso es el magnífico orden, vamos a sentirnos como hijas, vamos a sentirnos como nietas vamos a sentirnos como mamás como las grandes pero sobre todo vamos a sentirnos como adultas y vamos a Acompañar a nuestra niña a crecer. Ese es un poco el orden y, y su belleza, ¿no? Aceptar las cosas así como fueron. La exclusión, Irene, es una de las causas de la discapacidad, de las enfermedades y de muchas otras cosas. La, dis la discapacidad. No es una maldición desde mi punto de vista. La discapacidad puede llegar a ser un síntoma de que alguien fue excluido en nuestra familia. ¿Qué pasa? Nosotros manejamos la pertenencia, que es el principio. Todos pertenecemos al sistema familiar. Absolutamente todos. El homosexual el drogadicto, el, al que internaron en un psiquiátrico, que eso se veía muchísimo, la tía que dio a luz y, no, y, y, y causó vergüenza a la familia, el abuelo que se fue y dejó a la abuela embarazada. Y más nunca se habló de ese abuelo. Y más nunca se habló de ese papá. Pero resulta que si nosotros excluimos causamos una gran herida a nuestro sistema familiar y el alma familiar trabaja para la inclusión y en caso de que nosotros decidamos seguir excluyendo a ese abuelo, a ese tío, a esa tía, a, a los perpetradores de nuestra familia, un descendiente va a Ah, un descendiente va a tener un síntoma que va a decir, yo estoy representando a esa persona que fue excluida. Los abortos también forman parte de nuestro sistema familiar, pero muchas veces se les olvida. Y ese muchas veces se les olvida y lo dejamos atrás porque a lo mejor causó un gran dolor. Resulta que el próximo niño va a tener un un, cuando son la hiperactividad. La, hiper, la hiperactividad es un síntoma de un aborto no reconocido, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Incluimos. En la constelación, traemos al excluido y le decimos, ahora tú también perteneces. Las parejas previas, por ejemplo, que generalmente por favor, que se desaparezcan de nuestra vida, que se desaparezcan de la tierra infinita, no los queremos ver más. Y son anteriores a nuestra pareja actual. Si nosotros no vemos a esa pareja previa, un hijo o una hija no los va a representar y va a decir, Mamá, aquí estoy yo. ¿Cuál es el síntoma, por ejemplo, de que la pareja previa no ha sido incluida? Cuando hay muchas peleas entre padres e hijos y no sabemos por qué, ni siquiera la causa. Eso se da más que todo en la adolescencia. ¿Alguna pregunta por acá, por si acaso?
3: Eh, bueno, gracias por, por responderme, bueno, te planteo un poco, lo que pasa es que, bueno, yo soy ciega, tengo discapacidad visual, nací viendo poquito, uh -huh. pero a los 15 años me quedé ciega, me quedé ciega por la misma patología de nacimiento que traigo, y nada, gracias a Dios, nunca permití que la ceguera me controlara, y he hecho en mi vida lo mejor que he podido, o sea, que si llevan aplicando este concepto que tú das, yo pienso que para allá atrás bien bien lejos en mi sistema familiar quién sabe si hubo otra persona ciega o con alguna otra discapacidad que la escondieron la apartaron le hicieron sentir que, que no era miembro de esa familia y bueno y, y, ahora, y ahora aquí estoy yo, Aquí. Estoy.
1: Ah, Irene quiero que sepas que no eres un castigo de Dios en primer lugar y, no, 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 por si acaso Dios, nunca, nunca creí
3: eso, gracias a
1: Dios. Y ese... no,
3: no, no te preocupes, gracias a... Digo cuando digo aparecía en el sentido de dar una lección de que okay, tengo esta discapacidad pero eso pero eso no les da derecho a, a apartarme de su lado y gracias a Dios mi familia, tanto la nuclear, o sea mi mamá, uh -huh. mi papá y mi hermano y la, y la extendida, mis abuelos tíos y primos, todos ellos me, me han tratado y me tratan como una igual Qué bien. Eh, están claros de que hay, cosas que hay cosas que por obvias razones no podré hacer, pero gracias a Dios nunca jamás me, me dieron la patada ni me hicieron sentir que bueno tú no tú no eres parte de este de, tú no eres parte de esta familia. Gracias a Dios se se metieron en la cabeza de un principio que, que la discapacidad es lo que tengo, pero nunca jamás lo que es lo que soy o lo que he sido.
1: Ahí habría que ver Irene, a lo mejor tal vez o te invito. Eh, cuando te resuene, qué no se ha visto, eh, qué no se quiso ver, a cuál persona no se ha incluido o alguna situación no se ha solucionado y no se vio, preferimos, no preferimos taparnos la visión y sí, es un síntoma de lo que no se ha visto. De, ese, de esa exclusión que puede ser de una situación o de una persona
3: ¿Quién sabe?
1: yo siempre para mí tiene muchísimo valor levantar árbol familiar porque a través de un árbol fam familiar yo puedo ver cuáles son mis lealtades, cuáles son los mandatos cuáles han sido las enfermedades las fechas aniversarios puedo Empezar a ver, wow, todas las mujeres de mi familia se han quedado solas y no han tenido pareja, por ejemplo. Te invito a hacer eso primero y a lo mejor tal vez algo vas a ver.
3: Bueno, quizás en algún momento puedo hablar contigo y, y, y hacer ese trabajo porque siempre lo he querido hacer para seguir descubriendo más de mí. Porque está más en
1: Estoy a tu servicio. Porque la vida me puso aquí a servicio. <ríe> Así que, okay. bienvenida. Bueno, de
3: todas maneras, luego te escribo un privado y y te escribo un privado y bueno, ahí ya vemos claro que bueno, sí, bueno de verdad que muchísimas gracias por responder y nada éxito, si sí, sigue cosechando éxitos en lo que tanto te gusta hacer gracias Irene,
1: a ti por, por exponerte y a ti por contar tu historia porque eso tiene muchísimo valor para, por lo menos para mí y sé que para muchas de las personas que estamos aquí, tiene mucho valor desnudar el alma no todos mm -hmm. nos los atrevemos a hacer <risa> gracias Gracias. Si
3: no arriesgas, ni ganas, ni pierdes. Eso es lo que yo siempre digo.
1: Oh, un momentico, rapidito, vale. Irene, para responderte el tema de los vínculos, sí. Los vínculos también existen. Y tenemos familia a través de los vínculos. Y esos vínculos se suman a lo que es nuestra familia de, eh, biológica. Se toman en cuenta los dos y los dos y los dos sistemas son colocados en el al momento de trabajarlos. Para nosotros eso también tiene gran importancia. Gracias.
0: A ti. Gracias, Olimar. Gracias, Irene. Creo que había levantado el micrófono Alba.
4: Hola, amigas. Buenos días. Muy interesante, de verdad, el tema de los vínculos. Me llamó mucho la atención, pero quería confirmar algo, que es decir, quería apuntalar algo que Olimar estaba diciendo con respecto al tema de los abortos. Cuando yo estuve en la universidad, hace 22 años, entrevisté a mi abuela sobre, eh, para una tarea de la universidad justamente, sobre su padre, su madre, el matrimonio, el amor, cómo nacieron sus hijos. Y eh, hace poco, revisando ya mucho, 25 años después, escuchando esa entrevista, estábamos sentadas parte de las mujeres de la familia, y eh, ella dice que su madre tuvo 12 abortos. O sea, nuestra bisabuela, ¿no? Y todas levantamos la cara y yo, ok, todas, prácticamente todas, hemos tenido un aborto, no, no, no intencional. De, por X y por Y, todas las, las mujeres de la familia, o sea, de sus hijas, eh, una tuvo, eh, mi abuela tuvo, mis tías tuvieron, nosotras, o sea, que vendríamos haciendo como que la cuarta generación, tenemos la misma situación. Y nos vimos a la cara así como que. ¿Qué fue eso? O sea, yo la verdad es, eh, estoy de acuerdo que hay muchas cosas que no se conversan en familia, supongo por el tema de los tabúes y todo aquello, pero si sí son heridas emocionales fuertes para cada una de nosotras, o sea, cada una de nosotras, de las primas, digo, de quien estábamos ya después de esta última cuarta generación, ha visto su pérdida, porque más que llamarlas Bartos, yo las he llamado pérdidas como situaciones muy dolorosas y de coyuntura, es decir, el momento en que te pierdes el bebé es un dolor, es una emocionalidad dificilísima de superar. Entonces, me, me llama mucho la atención porque nunca lo buscamos hacia atrás, ¿sabes? Todas nos quedamos y fue como muy conciencia al que nos sentamos a hablar y yo le digo, Ajá, pero escuchemos esto que me... Entonces yo yo le digo, wow, mi abuela nos decía que la bisabuela tuvo 12 pérdidas. De hecho, en, en la historia familiar hay otros casos así en los que también hubo muchas, muchas, muchas pérdidas. Había una de las tías que, que ella perdía a los bebés recién nacidos y tuvo varios así. O sea, tuvo como cuatro veces que los llevaba al término del embarazo pero el muchachito no sobrevivía yo decía, Dios mío, eh, eh, ella tiene que tener una, un dolor interno horrible porque pues eh, era como muy reiterativo. Entonces quería decirte, Limar, que me acabas de dar una razón y pues para mí eso fue un descubrimiento y fue muy reciente, eso fue hace poco que vino mi familia y nos encontramos todos y sentí pues que, que era como un mensaje así del universo, mira, revisa que ahí hay algo y está pendiente y no lo han hablado y, y bueno, Creo que, que, que me has dado un poco de luz con respecto a qué hacer y quería pues compartir esa experiencia decirte que creo que sí, todas las familias tienen un cúmulo de secretos, un cúmulo de gente que excluyó, un cúmulo de personas. Me pasó con mi mejor amiga, es una mujer muy bonita y fuimos a visitar a una tía mía que era así como la radio comunitaria del pueblo. Y mi tía le dice, tú eres muy bella, tú te pareces a una de tus tías. Y ella le dice, a mi tía Margarita, le dijo, no, tú te pareces a tu tía eh, Juanita. ¿Y quién es mi tía Juanita? Tu tía Juanita se suicidó y por eso tus tías no hablan de eso. Primero fue una forma muy cruel de enterarse que tenía un miembro de la familia que se había suicidado y la habían excluido porque la verdad, ella se, nosotras nos devolvimos a su casa y ella de una vez, mamá, es verdad que yo tuve una tía que se llamaba así. Y ella le dijo, sí, hija, lo que pasa es que ella tuvo una situación emocional muy dura con su esposo, no sé qué, y un momento dado. Pero es que la señora ni siquiera existía en las fotos. O sea, nosotras nunca imaginamos que, que, que ese secreto se iba a revelar así. A mí me pareció muy de mal gusto en mi tía decírselo así, tan como tan de frente. Pero desde ahí en adelante yo entendí que hay familias que excluyen a las ovejas negras o aquellos puntos que no te hacen socialmente aceptable. Entonces, pues, nada, ese es mi aporte. Mi nombre es Alba Isabel y eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Olimar. Alba,
1: sentí tu susto cuando hablabas, pero también tu dolor en el sistema. Cada sistema es único y aquí yo no, no voy a decir verdades. Solo te voy a hacer una propuesta, que esta sí puede ser bastante general para todos. Sería muy lindo que se le diera un lugar a cada uno de esos 12 niños que son la pérdida de tu bisabuela, si mal no recuerdo, me dijiste. Eso. Y que cada una de las mujeres de tu familia le den lugar a esos niños que por amor también dieron su vida para que se vieran a esos doce niños de la bisabuela. Denle si fue el primero, si ese aborto fue el primero, fue el segundo, fue el tercero. Denle su lugar y denle un nombre. Cada una de las mujeres, para que se puedan, se puedan incluir todos esos hermosos niños que dieron su vida y que fue su acuerdo de alma. Para que se viesen otros de la familia. A tu tía, gracias, porque hoy salió a la luz. Y sería muy bueno decirle, tía Rosita, tú también perteneces a esta familia. Haya pasado lo que haya pasado, ahora puedo ver tu dolor. Y siempre formarás parte de este sistema. Y ahora te incluyo en mi vida. Porque tú eres mi 25%. ¿Ok? Sería un poco, un poquito de sanación para el sistema.
4: Oye, la verdad es que sí, sí. Bueno, eso fue, eh, eso fue mi tía desvelándole el secreto a mi mejor amiga, ¿no? Pero para mí en ese momento, no es que nosotras nos vimos las caras así como que, bueno, ¿y de qué me está hablando? Yo dije, pero lo que pasa es que mi tía era una mujer muy coherente a pesar de que tenía una lengua muy afilada. Y serio, pero esas, eso esas
1: lenguas yo... afiladas son bendiciones, porque bueno,
4: gracias... Yo lo sé, yo lo... mi bella, pero imagínate, nosotros apenas teníamos 15 años y nos vimos así como que, ¿será que mi tía estaba bebiendo? Y entonces llegamos directo a casa de mi amiga a preguntarle a su mamá y la mamá nos, con todas las cosas del mundo nos admitió sí que había habido un suicidio en la familia, y que ellas habían acordado, como había sido un dolor familiar muy grande, eh, no hablar de eso. Y, la, y no solo no hablar, sino quitar la foto, quitar los recuerdos, es decir, la borraron, ¿sabes? La, yo, yo decía, pero ¿cómo es posible esto? Sin embargo, eh, lo comprendí mucho tiempo después cuando empecé a leer sobre este tema, y era como que ella representaba la vergüenza de la familia. Y tienes toda la razón. Yo ahorita que hablé con mi amiga, porque nosotras estamos en países diferentes, pero siempre estamos hablando, le voy a comentar eso, de que la honra. Y eh, el tema de los, de los abortos fue algo así como muy reciente y yo quedé resonando, yo dije, yo me voy a sentar y voy a tratar de identificar, porque es que de verdad yo sé que la abuela tuvo uno de los 51, la otra tía tuvo otro, así, ella dice que ella tuvo tres aparte, entonces las y las hijas o las nietas o las mis nietas hemos ido teniendo cada una a uno. Entonces, ciertamente ya casi que vamos por los doce, te juro. Y entiendo que eso tiene una razón. Ser, ¿Van por los doce? ¿Van por mercado. los doce? No, no lo sé. Tendría que sentarme, pero sí lo quiero hacer. O sea, yo lo pensé intuitivamente, ¿sabes? Yo dije, debería sacar la cuenta. Porque primero que eh, cuando yo hice esa grabación con mi abuela, yo compartí esa grabación con las tías. Le di a cada una un CD. Una, dos años después, es que lo que no te he contado, Oli, es que yo entrevisté a mi abuela y dos meses después mi abuela falleció. Es decir, fue, fue así como que su herencia en voz, porque yo le hice una entrevista de su vida, pero obvio que yo ni tenía ni la menor idea de que ya estaba enferma ni que iba a fallecer tan rápido. De hecho, lo último que yo le digo en la entrevista es, pro, eh, abuela, la próxima vez que nos veamos, completamos, porque... Pero a mí me digo por ahí fue por el, por preguntarle el, las bases de la familia, ¿sabes? La, cómo se establecieron su infancia, su adulto su adultez, su encuentro con mi abuelo, cómo nacieron sus hijos, tata, ta, ta, y hasta ahí llegamos. Yo no seguí hacia adelante. Eh, entonces no habíamos, por lo menos yo había engavetado esa esa grabación y en ese momento que tenía 22 años, pues yo no presté atención a ese dato. Pero ahora que ya soy una cuarentona avanzada Dije, Dios mío, pero ella nos estaba dando aquí una llave enorme al decirnos que su mamá había tenido en un monte por allá donde vivían esa cantidad de pérdida y que ella había insistido, insistido, insistido hasta tener sus hijos. También tuvo una cantidad de hijos que o sea, eh, pues eran hace muchos años. Entonces eh, voy a tratar de hacer ese trabajo como de rastrearlo. ¿no? y como yo estoy en contacto con todas, porque pues no somos una familia muy apegada, a pesar de que estamos distantes, voy a hablar con ellas del tema, a ver, que, que, Alba, es muy importante, gracias, Alba, Alma. es muy importante,
1: hay eco otra vez, ¿verdad? Sí, ok, pero... Ay, es muy importante, Alba, al esto, tú das la información, pero cada una de las mujeres de su, de tu familia, se tienen que encargar de sus hijos, ¿ok?,
4: Claro, claro, eso es lo entendí okay. perfectamente.
1: Okay. Eso es súper importante. Estoy al servicio de ustedes pero, si pero, quieren, pero bueno, para que perfecto. sepas, ¿ok?
4: Perfecto. Gracias, amiga. No, es que te digo, me has clarificado, y cuando lo dijiste, cuando trajeron, yo también quería preguntar porque yo tengo una hermana adoptiva que se parece a mí más que a mi propia hermana, y yo la amo mucho, yo siento que aunque ella no tiene ni una gotita en mi sangre, ella se parece, imagínate que cuando su, su mamá oía... Mmm, mi voz creía que era su voz, o sea, nosotras hablamos, pero somos como muy parecidas en gestualidad y en voz. Y por eso te decía que la pregunta sobre los vínculos me había traído, pero el tema de los abortos fue lo que me hizo así clic, que me resonó y dije, voy a preguntar. O sea, lo que quiero es como iniciar el debate y que cada una vea cómo Chévere. afronta su sí, parte. Cualquier cosa Gracias podemos hacer hoy. un
5: Zoom,
1: ¿ok? Gracias,
4: me vale, me pongo a
1: la disposición de ustedes si lo desean. Con todo gusto. Sí, sí, sí. Eh, con, en relación a las familias adoptivas, también es, es un trabajo muy importante que para que ese hijo adoptivo sea lo más exitoso posible, hay que incluir también a los papás biológicos. Ese es otro tema, pero también forma parte bueno, de bien. la pertenencia, ¿ok?
4: yo le yo perdón ya yo voy a terminar pero yo le decía a mis a mi cuñado o sea al esposo de ella que yo le decía que era eh, ellos se integraron muchísimo a la familia en verdad fue una, una cosa así como que estaba destinado a que fuera entonces yo le decía mira cuñito tú tienes un problema porque tú eres uno un hombre en el mundo que tiene dos suegras y dos suegros y todos los cuatro se sienten con atribución sobre ella entonces pero afortunadamente pues ella fue un ejemplo de evolución con respecto a su familia. Fue la única que logró un grado universitario. Fue la única Qué que tuvo un matrimonio estable y ha sido muy feliz. Fue de verdad eh, un ejemplo de evolución para su, para su casa. Y fue que nosotros la amamos desde el principio. Con, o sea, de verdad fue así como que, bueno, esta es una hermana que les trajo la vida y aquí está. Y bueno, echen para adelante.
1: Pero bueno,
4: eso era todo. No Gracias,
1: Alba. ¿Alguna persona tiene otra pregunta antes de seguir?
5: Yo quisiera preguntar, hola, Lomar, como siempre, muy interesante. <risa> Gracias, Vale y Ana. Um, yo tengo una pregunta. Ya yo he hecho dos constelaciones familiares. Um, yo tengo dos hijos. Uno de 18 que está a punto de irse al college la semana que viene. Y uno de 23 la lleva cinco años, que ha tenido uh, algunos procesos depresivos. Está mejor, ya está tomando clases de nuevo en la universidad. Pero yo siento que el pequeño se siente responsable por su hermano y siento que siente esa carga como si fuera su responsabilidad. Um, ¿cómo, ¿Cómo los ayudo yo a ellos? Es decir, ¿hago yo el trabajo? ¿Hacen ellos el trabajo? ¿Lo verbalizo? ¿Cómo yo puedo ayudarlos para que cada quien ocupe el lugar que le corresponde en la familia?
1: Hola, Dianela. Este, Dianela, a ver, yo siento... Y aquí el primer trabajo que hay que hacer eres tú como mamá ocuparte de lo que te corresponde tanto con tus padres o tus ancestros y ocuparte con lo que te corresponde con quien fue o es tu pareja muchas veces los hijos lo que hacen es decirnos Papá y mamá, yo sufro por ustedes. Papá y mamá, yo me deprimo por ustedes. Véanme a mí para que ustedes no sigan con sus problemas o teniendo problemas. A términos generales, no quiere decir que esto sea una ley. No quiere decir que esto sea un sí, un ABC, porque aquí te, intentamos no tener fórmulas. A términos generales, la depresión es no tomar a mamá. Entonces vería qué es lo que está sucediendo allí. Y sí, generalmente los pequeños también se pueden hacer cargo de sus hermanos. Pero entonces ahí habría que trabajar con orden, el orden. Tú eres el más pequeño. Los grandes somos papá y mamá y nos hacemos cargo de lo que nos corresponde con nuestro hijo. Ese es nuestro hijo y nosotros nos hacemos cargo. Ese es, eso sería un poco lo que a lo mejor podría decirte a términos muy generales, porque sería muy lindo ver la
5: historia. Claro, y, y bueno, yo lo he verbalizado con palabras, ¿no? pero entiendo que es más que eso. Pero bueno, muchas gracias. Levan, Incluso
1: entiendo. puede ser una dinámica de entre tus hermanos o los hermanos de, de su papá. También podríamos ver, hay muchas cosas que, que habría que verse para no solo quedarnos con la fórmula, sino ver un poquito más allá. Okay. Gracias. Gracias a a Además, que el hijo mayor representa el sistema de papá. Entonces, habría que ver cuál es la dinámica allí de papá, ¿no? Un poco porque también él es 100% papá. Y él también viene de papá, no, no tiene una sola historia. Hay mucho que ver, Dianela. Así, lo siento. <risa> pero bueno. <risa> no,
5: no, gracias. Pero no. Ya sabes, está, está, estamos a punto de hacer algo. ¿no? Totalmente.
1: Hace gracias,
0: gracias. Dianela.
1: ¿Alguna otra pregunta? Seguimos.
0: Oli, déjame hacer voy, a hacer. voy a hacer un refresh antes de darle la palabra Perfecto. a María. Bueno, somos el club, somos Hispanoamérica. Los invitamos a seguir. Estamos con la invitada especial, Olimar, consteladora familiar. Estamos hablando eh, de los principios básicos de constelar. Eh, habíamos hablado que Bert Hellinger es el creador de las constelaciones. Hemos hablado del principio del orden. Es el orden, el respeto al orden cronológico, papá es papá, mamá es mamá, el hijo es el hijo. Y ahora estábamos continuando con el principio de la pertenencia. Estamos aquí, los invitamos a seguir a los speakers y a subir al stage si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Adelante, Olimar.
1: Gracias, no sé, me habías dicho que alguien tenía
0: una pregunta. Sí, María, María levantó el
6: micrófono. Uh, Olimar, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, bueno. <ríe> eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, yo he hablado y he tratado de sanar mi mi dolor, mi mi rabia que he tenido desde niña, desde que soy una niña de que tiene cinco años. ¿Cómo hago para no odiar a mis hermanos y que no me busquen y que no me llamen y que no, no, no quiero saber nada de ellos? Porque ellos todo el tiempo uh, me mandan mensajes y me mandan todo. Yo no tengo ningún tipo de relación con ellos. No me interesa tener ningún tipo de relación con ellos. Ellos buscan hasta a mi hija y le dice, ay, ¿cómo está tu mamá? y yo no me interesa saber de esa gente ¿me entiendes? o sea, yo yo sufrí de mucho abuso cuando era niña, por parte de mis padres yo los odié hasta el día que se murieron ni lloré, vaya el, el, la muerte de mi padre me enteré yo por Facebook y la muerte de mi mamá, es porque mi hermana me llamó ese día y me dijo, mira, mi mamá se está muriendo yo le dije, Dios, Dios te bendiga, adiós y así fue pero quiero saber cómo hago para que ella no me busquen y ya no tener este odio y esta rabia que tengo hacia ellos. ¿Cómo hago?
1: Gracias. Te tengo una mala noticia. No te puedo ayudar a que excluyas. Te puedo brindar mis manos y te puedo brindar todo mi corazón para ayudarte a sanar si tú decides hacerlo porque todo parte una de, de una decisión. Ningún constelador ni ningún. No, no podemos ayudarte a que ya no te llamen, a que ya no te vean. A lo mejor, tal vez, te puedo invitar a que empecemos a trabajar esos abusos, a que empecemos a trabajar esa vergüenza. Y empecemos a decir sí a papá y a mamá. Es
6: que Suave. Nunca, ellos nunca me dijeron sí. Ellos nunca me dijeron a, a mí sí. Entonces como, a ver, yo desde que tengo uso de memoria nunca me dijeron sí. Lo único que yo tengo de papá y mamá es odio, odio,
7: odio, odio, odio. odio.
1: Hay formas de odio. integrar a papá y a mamá sin necesidad. Y entiendo tu dolor. Y, y estoy de acuerdo con tu odio. Porque sufriste demasiado. Mi invitación a trabajarlo. Pero no te puedo ayudar a odiarlos más o a excluirlos más, porque si yo te ayudo a eso, excluyes tu vida. Estoy a tu orden cuando lo decidas. O puedes, Gracias. o puedes tomar a cualquier otra persona.
6: No, no, gracias, gracias. Omar. A tu orden. No, no, me, sí, me, sí me gustaría de verdad sanar esto porque es como una presión en el pecho, uh -huh. es como una uh -huh. llaga que tengo en el pecho que a veces lloro y yo digo, pero ¿por qué lloro? Y es por eso, yo sé que es por eso, pero cuando veo cualquier cosa es por eso, porque yo veo que tanta gente tiene su familia y yo digo coño como quisiera yo tener la mía como quisiera haber tenido una madre que me quisiera como quisiera tener una, un padre que aunque quisiera me abrazara una fucking vez en mi ¿Quieres, vida, pero jamás lo hizo?
1: ¿quieres sentirlo a pesar del dolor?
6: nunca lo hizo ok,
1: no importa ¿quieres sentirlo a pesar del dolor? sí eh. gracias gracias y gracias a tu alma, porque se atreve a ver ese dolor?
6: No, yo sé, hace muchos años yo llevo esto, este dolor que es como una llaga en el pecho, es como un, como si tuviera candela. Mi ¿Me, ¿Me, permites ¿Me permites hacer algo?
1: ¿Me permites hacer algo contigo? D dime. Cierra tus ojos e imagínate que te estoy dando un gran abrazo y que la vida te dice... Te amo. Con dolor y todo. ¿Mejor? Sí, mejor. Cuando lo decidas estoy. ¿Ok?
6: Gracias, yo te
1: amiga. amiga. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? O seguimos adelante, como quieren, ok. Bueno, el tercer principio de con el que trabajó Per Hellinger. Quiero decirles algo, algo muy lindo para todos. Si sí hay padres tóxicos y esos padres tóxicos sí duelen. Pero detrás, a pesar de que llevas esa toxicidad, puedes también llenarte de amor porque esa toxicidad no es tuya. Y los invito a devolverla porque hay un espacio dentro de cada uno de nosotros para que se honre el amor, para que se honre el orden. Y para que cada uno pertenezca. Ok. El tercer principio es el equilibrio entre dar y recibir. Ese equilibrio consiste en que tú vas a dar a medida que el otro se permita recibir. Y va a haber un intercambio equilibrado. La idea es que nunca demos más de lo que podemos dar y de lo que el otro está dispuesto a recibir y que nunca recibamos más de lo que estamos dispuestos a recibir y de lo que el otro nos pueda dar. En pareja generalmente nosotros, sobre, históricamente la mujer da muchísimo más. O a veces hay hombres que también dan muchísimo esos hombres que, por ejemplo, le pagan el estudio a las m, personas eh, y, y las personas, por ejemplo, se adornan todas y, y se operan y el hombre da y da y da, o la mujer da y da, la mujer puede dar en servicio. En com ¿Y qué pasa en esos casos? En esos casos, cuando nosotros damos demasiado y hay un desequilibrio entre las partes, se generan deudas. Cuando esas deudas se generan, la persona que recibió demasiado dice, mira, yo no puedo recibir más. Esta deuda es demasiado grande. Yo me retiro porque no te la puedo pagar. Cuando nosotros damos demasiado, generalmente lo que pasa es, que las mujeres nos convertimos en mamás y esos hombres que dan demasiado se eh, convierten en papás. Entonces se pierde el equilibrio en la pareja, pero también ese equilibrio tiene que ser entre todo tipo de relaciones. Tiene que haber equilibrio en todos los tipos de relaciones. Con las únicas personas que nosotros jamás vamos a lograr un equilibrio, es con papá y mamá. Porque cómo nosotros podemos compensar, cómo nosotros podemos equilibrar el hecho de que ellos nos hayan dado la vida. Aquí lo único que existe es recibir y abrirse a recibir de papá y mamá. De resto nos equilibramos con el mundo. ¿Y qué pasa? Mamá y papá son la llave de la vida. Mamá es, es la llave de nuestra pareja. Entonces, vamos a vivir, el, el llamado es, vamos a vivir en equilibrio. En un equilibrio que nos permita tener pareja y no hijos. Por ejemplo, eso es un poco lo que nosotros tenemos que decir de el equilibrio. Vamos a tomar a papá, vamos a tomar a mamá, porque a medida que tomamos a papá y a medida que tomamos a mamá, tenemos vida. Ajá, ¿Alguna pregunta?
8: Hola, este, ¿cómo están todas? Eh, yo quería preguntar, ¿qué quieres decir exactamente con tomar?
1: ¿Qué quiero decir con tomar? Tomar la vida. Si te estás refiriendo a papá y a mamá, ¿no?
8: Sí, de lo que estabas hablando ahorita, yo, yo lo entiendo, pero yo entiendo que tomar es de... Sen, como, no lo dices sen, en sentido literal, pero quisiera como entenderlo mejor, porque tal vez soy yo y mi historia, pero no comprendo bien la palabra tomar. Vamos a tomar ¿no? la
1: vida... Por ejemplo, café. de papá y mamá, vamos a tomar la vida, así como nos las dieron, y así como es, con, lo, con las herramientas que tuvieron en sus manos para criarnos, para estar con nosotros, e incluso vamos a tomar todos sus regalos, porque muchas veces decimos, ya no queremos nada de ti papá y mamá, y cuando nosotros decimos, ya no queremos ya no quiero nada de ti papá y mamá, estoy rechazando también mi vida. Entonces vamos a tomar a papá y a mamá así como son, así como fueron, o así como son, con sus, con sus cosas extrañas y con lo que amamos también. A medida que nosotros rechazamos a papá y a mamá, también rechazamos lo que somos. Y, lo que, y para lo que estamos en esta vida. Papá y mamá son un canal a través del cual venimos a vivir esta experiencia. Vamos a honrarlo por lo que son. Que no son perfectos. Es cierto, puede ser que no sean perfectos. Pero vamos a tomar esa, esa imperfección. No han estado presentes. Papá y mamá de ti tomo. De tu presencia, de tu ausencia, por ejemplo, tomo tu presencia. Eso es tomar a papá y a mamá, con lo bueno, con lo malo, con lo que fueron, con lo que no fueron, porque a medida que los tomamos, simple y llanamente nos damos el permiso para estar en la vida. Y no te voy a decir que tienes que ir a tomarte un café todos los días con papá y con mamá, por ejemplo, para tomar la vida, no. Es después de sanado el dolor decirles gracias, gracias porque así como fue, fue perfecto, ¿te respondí? Sí, o sea, es como la aceptación
8: radical de nuestra historia, de lo que nos dieron y de las personas que son, ¿no? Así mismo, Para, Papá, porque igual están, están, o sea, yo pienso que están en lo que... Cuando tú no, la, no los aceptas, como que continúan viviendo en lo que rechazas de ti misma. Uh -huh. Yo lo veo así. No, Entonces, al aceptarlo, también me acepto radicalmente yo y logro amarme con todos esos defectos también, porque mientras esté rechazando, me estoy rechazando a mí misma. Y, en, y yo he, he, he logrado bien, ver también que, que rechazo ciertas cosas que se manifiestan en mi vida porque rechazo a mi papá y a mi mamá.
1: Totalmente. Muchas veces tomar a papá o a mamá es poner al lado las quejas y exigencias de lo que debe ser. Es irte a lo grandioso de ellos dos, porque a través de ellos obtuvimos la vida. Y eso es lo grandioso que ellos tienen. Papá y mamá no son papá y mamá porque nos criaron. No son... Porque la vida, cuando nos va a dar un papá y una mamá, no está preguntando, ¿usted es perfecto? ¿Tienes las herramientas para ser papá y mamá? ¿Realmente cuenta, cuentas con los aspectos psicológicos y sociales, culturales para ser papá y mamá? No. Somos papá y mamá porque hay una unión entre un óvulo y un espermatozoide. Ese hecho, es lo que nos hace papá, no la crianza. Entonces, vamos a centrarnos en ese espacio, en ese Big Bang de creación de la vida. Si nosotros nos centramos nos allí, desde allí tomamos la vida, porque tomamos a papá y a mamá en su integridad, porque sin ellos yo no estuviese aquí hablando y tú no estuvieses escuchando. Y eso es lo básico. Vamos a crecer porque papá y mamá nos dieron lo que nos pudieron dar, lo que tenían para darnos. Porque cuando nosotros revisamos la historia de papá y mamá, nos vamos a dar cuenta que a ellos, no, a ellos les dieron menos de lo que ellos nos dieron a nosotros. Miremos eso e incluyamos la compasión en nuestro corazón para verlos con más amor. Veamos su historia y nos vamos a dar cuenta por qué papá y mamá no pudieron darnos más. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
9: Sí, yo quiero preguntarte, Olimar. Yo soy Victoria. No sé si voy en el orden.
1: Realmente no estoy llevando el orden.
9: Ok. Pues no, es bien breve porque no quiero cortar la, los principios que está dando. Yo en primer lugar me perdí del primero y del segundo, así que cuando tú puedas simplemente mencionarlo, me gustaría. Y tengo preguntas con respecto a papá y a mamá. O sea, yo estoy muy agradecida de mis padres y entiendo que pues uno puede estar de acuerdo ¿no? con cierta crianza o comportamiento de ellos, porque a medida que uno va creciendo, pues uno va también creando su propia eh, plataforma de cómo quiere la vida y cómo tú quieres criar a tus hijos y a veces tú dices, mira, esto yo no lo voy a hacer porque esto lo hicieron conmigo y yo no lo voy a repetir. Está perfecto. Pero yo sé que hay un principio bíblico que dice honra padre y madre y así tendrá larga vida. Puede ser muy duro, pero la palabra no se equivoca. Hablando espiritualmente sin ningún legalismo ni religión. Ahora, emocionalmente a veces nosotros queremos tomarnos el veneno y que otro se muera. En pocas palabras, lo que quiero decir es que cuando tenemos un resentimiento o tenemos eh, una actitud que no cera nuestra vida porque abusaron, porque nos maltrataron, entonces uno va arrastrando eso y después eso se lo traspasa a un amigo, a un esposo, a un familiar y no tenemos la paz con nosotros mismos. Eh, te digo esto, no se ¿sí? ha escuchado. No. Wow. ¿Me está escuchando? te escucha? estoy escuchando Ay Dios mío Sí, ¿y ahora me escucha? Sí, sí es que Ok En todo esto lo que te quiero resumir es lo siguiente eh, Contelaciones familiares Trata específicamente De sanidad interior Trata de armonía Entre la familia eh, Trata de trascender ¿Cómo tú me puedes explicar, con relación familiar, vamos a decir en una o dos palabras, que yo pueda como abarcar lo que son las relaciones familiares, eh, las amistades, la familia, el trabajo, eh, cómo me llevo yo conmigo misma, qué tanto me quiero? Porque escuché hoy, esta mañana, alguien me dijo que hasta la sombra te acompaña hasta cierto momento y después se va. O sea, que uno está consigo mismo y con Dios. Imagínate tú todo lo que nos rodea, que la gente viene con sus propias situaciones y si nosotros la agarramos, eh, pues nos llenamos de resentimiento y eso lo vamos, vamos haciendo una maleta bien grande de cosas que son negativas. Eh, a todo esto, eh, lo que te quiero decir con respecto a, a papi y mami, en el caso mío, mis padres murieron eh, y de verdad que yo me despedí de cada uno en sus diferentes momentos, pero siempre me quedó algo que yo no tuve en ninguno de sus dos. Eh, entierro, cuando lo fueron a enterrar a cada uno, yo no estuve en ninguno de los dos Y, pero ya yo me había despedido de ellos, ¿de qué manera yo puedo? a veces eso me da mucha culpabilidad ¿de qué manera yo puedo honrar eso? Eh, eso es con, en cuanto a papá y a mamá, y en cuanto a amistades mis amistades siempre se retiran de mí, yo soy una persona que doy mucho, y hoy yo entendí, con lo que tú dices que a veces uno genera deudas o sea, a veces tú tienes un, un familiar que tú le das y le das y le das, y de momento ese familiar se retira. Yo entendí, por lo que tú dijiste ahora, que se, se pueden retirar porque la deuda es tan grande, vamos a decir en el subconsciente, no una deuda monetaria, que yo no te voy a poder pagar, o no estoy dispuesto a pagarte, o no es mi propósito pagarte, entonces me retiro. Eh, a mí me da eso mucha tranquilidad, que ese retiro haya sido por eso, porque yo no he tenido ningún... Ninguna discusión con, con ninguna amistad, simplemente que se retiran, se van, se acabó el ciclo. Me duele mucho porque a veces soy muy dependiente. Eh, me gusta ayudar y me di cuenta que tengo que poner un límite. Eh, discúlpenme, he terminado y lo que me puedas responder te lo agradezco. Gracias.
1: Victoria, no sé si te puedo responder en dos palabras, <risa> pero sí te puedo decir que los seres humanos no solo somos luz o no somos lo somos espirituales o blancos los seres humanos somos luz y sombra y mi invitación siempre es a mirar esas luces y esas sombras pero sobre todo a vivir las sombras y a ver el dolor que nos causan, porque si nosotros queremos ser solo luz cuesta mucho llevar la vida hay que vivir el dolor hay que vivir la soberbia hay que vivir la envidia hay que vivir absolutamente todo porque eso es ser un ser humano, luz y sombra. Nosotros en las constelaciones familiares lo que hacemos es, es ver tu historia, honrar esa historia, entregar al ancestro del cual se originó esa pequeña historia que hoy tú traes a la luz y de lo que tú sufriste. Honrarla como, como son papá y mamá, pero eso sí, Después de ver esas sombras, entregársela a quien le corresponde. Pero no desde la rabia, sino entregarla desde el amor. Entregarla desde, desde la honra y de decirle, esto te pertenece y yo solo soy la pequeña. Y no lo puedo cargar más. Por favor, bendíceme para vivir mi propia vida. De todo lo que tú me has hablado, de todo lo que me has descrito, siento que hay mucho que trabajar en ti. Hay mucho que trabajar en esa niña. Hay mucho que trabajar en tu historia. Porque tus palabras me han dicho mucho, 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 y no creo que sea un espacio para sacarlos a la luz. Pero sí te invito también a trabajarlos, a integrar a esa papá a esa mamá, a integrar a esos hermanos, a integrar a esos amigos, porque a lo mejor estás dando muchísimo pero la pregunta es ¿desde, desde dónde estás dando, para qué estás dando tanto, qué necesitas. Estas serían mis preguntas para ti y mi invitación, por supuesto, a trabajar muchísimo porque hay muchas aristas que ver,
9: Victoria. Gracias, Olimar. Gracias, Victoria, a ti. Gracias, gracias
1: por a, gracias a cada uno de los que han abierto sus historias y sus almas para poder hacer esta sala, ¿vale? De mi parte, yo terminé los aspectos muy generales de las constelaciones familiares, pero bueno, sigo aquí a la espera de sus preguntas o de lo que disponga Vale, que es la dueña de esta sala.
0: Bueno, primero agradecerles a todos. Eh, poner esta historia y colocarlo aquí es... es... Bueno, ese abrazo que nos da Olimar y esa confianza. Yo creo que todos tenemos, todos estamos siendo conducidos ahorita por un movimiento afectivo para asumir los, sufrici los sufrimientos, los destinos, el dolor, el trabajo, el sacrificio de los miembros de la familia que nos anteceden con el fin de establecer equilibrios, esos equilibrios que a lo mejor representaron rompimientos, entiendo Limar, para simplemente vivir. Así que te agradezco enormemente, eh, aquí estamos, eh, vamos a, a ver si las personas que han subido tienen alguna pregunta y el compromiso queda para crear una nueva sala para que, Podamos entonces profundizar, si es que se puede profundizar, porque entiendo también que esto forma parte de una terapia, ¿no? Y de una manera de encarar la salud, ¿no? La salud emocional. Así que, Olimar, si quieres, damos espacio para unas dos, tres preguntas más y cerramos la salita. Gracias por estar, a todos. Somos el club, somos Hispanoamérica. Recuerden seguir a los speakers, darle estrellitas a Olimar que con este amor y esa voz dulce nos ha regalado su sabiduría. Gracias.
1: Un poquito, claro, mientras las personas van preparando su pregunta, claro que podemos hacer más salas. E incluso a mí me encantan esas salas donde las personas preguntan y se, se dan respuestas. Claro que cada una de estas respuestas van en de forma general, y podemos hacer algunos jueguitos de identificaciones, pero cada una de las personas que estamos en esta sala también pertenecen a un sistema familiar con una historia, y que cada historia es totalmente distinta. Así que, bueno, quien quiera preguntar estoy quedo aquí a las órdenes de ustedes. Hola, buenos
10: días. Vale, Olimar. Ana, buenos días con todos. Soy Cintia de Perú. Quiero hacer una pregunta este, referente a una situación más eh, sentimental, ¿no? Yo eh, cargo hasta el día de hoy, actualmente tengo 38 años, pero guardo y cargo hasta el día de hoy una culpa con respecto a una pareja que tuve, eh, fue mi primer enamorado, éramos niños, pero hasta el día de hoy, esa culpa la cargo, y no he podido este superarlo, ¿no? Y en algunos momentos he pensado hasta conversar con él, pero siento un poco de... me, me hago para atrás, no puedo, entonces es algo que, que yo quisiera eliminar o, o, o liberar de mí, de mí, ¿no es cierto?, para poder avanzar. Eso también se trabaja con constelaciones, Olimar, muchas gracias.
1: Claro, es mi tema preferido. <risa> es mi es mi tema preferido porque tiene que ver con el tema parejas y las dinámicas de parejas son infinitas. Y sí, eh, las parejas anteriores hay que honrarlas, hay que respetarlas y hay que darles un lugar en nuestra vida. ¿Qué tal si cierras los ojos un momento y te dejas llevar? Ok, cierra los okay. ojos. E imagínate que tienes a esa persona delante de ti. Y le dices, gracias. Gracias por ser mi primer amor. Gracias por haberme permitido conocer lo que es el amor verdadero. Lamento el daño que te causé. Y el dolor que te pude haber causado. Pero ahora quiero que sepas. Que siempre serás el primero. Y que te llevo completo en mi corazón. Pero ahora. Te dejo partir. Para yo poder. Tener, vivir. Mi vida en pareja. Y para que tú puedas vivir tu vida en pareja. Gracias por tanto amor. ¿Cómo te... ¿Se sintió eso? No, se sintió muy bonito.
10: Este, de todas maneras, sentía un sentimiento de llorar, ¿no? y este siempre cuando hablo de él suspiro y suspiro y suspiro y este y es que lo guardo pues muy muy en el fondo del corazón no y es más en algún momento yo recuerdo que él comentaba de que uh -huh. por culpa mía él se había vuelto mujeriego
1: Entonces, este, esa es su historia eh. Cintia esa es su historia no es la tuya sí. esa es su historia
3: le yo podrías no decir de y
1: todavía te sigo amando Okay. Sí, sí, es la verdad. Y todavía lo Qué mal. bueno reconoce ese amor y di, honralo. Y te invito a que sientas qué rescatarías de, es, de esa relación, qué dejaste allí que quisieras rescatar.
10: Eh,
1: este chico es un chico
10: muy muy bien formado, uh -huh. es educado, muy atento. Pero qué dejaste tú. Baila qué dejaste tú. Yo. Eh, ¿Qué dejaste con él? Yo. El amor. El verdadero amor, Olimar. El verdadero amor que hasta el día de okay, hoy no dile. he encontrado. Por más personas que, que han pasado por mi vida, ¿no? Hasta el día de hoy. Yo sé que. Pero es, es que el no puedes amor.
1: encontrar otro amor porque no estás disponible. ¿Sigues amarrada ahí? Sí. Uh
10: -huh.
1: Ajá, es okay. así. <ríe> Míralo por ahora y te dejo con eso. ¿ok? Sí. Okay.
10: Esto también se si
1: trabaja. En la, eso también es muy importante en las constelaciones familiares, que es trabajar con las parejas previas para que nuestra pareja actual pueda funcionar. A medida que nosotros tenemos pareja, vamos dejando allí restos de nuestra alma. Y el trabajo es reconocer el lugar que tiene cada uno. Tú eres el primero, tú eres el segundo, tú eres el tercero. Te agradezco lo que me distes. Y lo que dejé contigo, lo dejo contigo, pero rescato el amor, rescato mi corazón, rescato la alegría, la risa, la dignidad. Y siempre formarás parte de mi vida. Eso es inclusión y es orden también. Porque muchas veces a las parejas previas no se les quiere ver por dolor, por vergüenza, pero ellas pertenecen y ellas son parte de nuestro sistema, nuestra familia actual. Y si no la vemos, muchas veces no podemos estar presente para nuestra pareja. Miren qué importante. OK, otra pregunta, algún comentario. Estoy a la orden.
7: Yo quería comentar Hola. Hola, soy Loli Aquí son casi las seis de la tarde eh, Yo mi, Mis padres se separaron Tenía yo 14 meses eh, Mi padre Hizo muchas cosas eh, Durante su vida Que, que trastocaron toda la, A toda la familia y, y no puedo seguir hablando Porque me entra una clienta
1: y seguro habrá, habrán otras salas o me contactas por el directo y con gusto. Hola, yo,
11: yo quería comentar algo con respecto también a lo que estaba diciendo, creo que era, eh, ¿Cintia? Eh, con respecto a la, y también como una duda, yo, eh, pues bueno, también a lo largo de, de mi, eh, pues bueno, de mi vida, eh, Siempre como que tuve esta idea, ¿no? De la pareja y todo, hasta que, bueno, ya llegué a, después a, de los 30 y dije, ay, pues como que no llega, ¿no? Entonces, bueno, una vez tuve una sesión de las constelaciones, la verdad es que me dio mucho miedo porque yo dije, ay, ¿tú qué es? No tenía ni idea, ¿no? Así entré como una sesión y yo dije, estos están locos, este, llegué y... Y la verdad es que fui muy sensible porque yo dije esto que estoy sintiendo, ¿no? Porque aparte de las historias, lo hice en grupo, lo hice grupal. Entonces, como que esto de las personas, pues yo lo empecé a sentir muy fuerte, no lloraba, reía y yo decía, esto no es mío, ¿no? Entonces, pues bueno, fue muy fue muy chistoso en ese momento, ¿no? O sea, porque yo dije yo, había historias muy fuertes además. Entonces, había como mucha energía. Entonces, yo dije, esto me dio mucho miedo y dije, no es para mí. Eso fue hace como tres años y entonces después eh, el año pasado, hace, no sé, hace ocho meses, bueno, hace ocho meses mi mamá fallece y entonces yo dije, no sé por qué, ¿no? Pero dije, yo quiero hacer constelaciones, ¿no? Porque yo lo veo como, eh, no sé, una magia con lo que yo puedo contactar, no sé, así lo vi yo, ¿no? Entonces eh, empecé a hacer constelaciones y también a entender un poco cómo, eh, pues bueno, se puede como eh, reestructurar un poco la, el tema del, del pues del de esto de la familia, ¿no? Que también creo que había un poco de caos. Entonces, eh, pues bueno, empecé a trabajar constelaciones familiares y... Y bueno, entender un poco el, 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 el tema del milinaje de mujeres, de que todos los hombres, ¿no? Eh, pues las habían, no, no sé si está correcto decir esto, pero se habían ido, ¿no? O sea, como que mi eh, la, la, la bisabuela, ¿no? O sea, la abuela, no, es, no estaban, o sea, no, lo, el papá se fue, este, ¿no? Mi, mi papá inclusive, ¿no? Tenía yo 10 años de no verlo. Y entonces todas estas figuras masculinas en mi vida, ¿no? Habían sido como, pues... Pues sí, muy como, este no, no me gusta decir malo, pero pues sí, era como, ay, si pues sí, todos los hombres son iguales, ¿no? Incluso me, me caché como en esta idea de decir, pues mejor sola que mal acompañada, que lo decía mi mamá, ¿no? Mi mamá era mucho de, ay, no, no, yo un hombre ahorita, qué horror, ¿no? Entonces era como mucho de, yo mejor sola que mal acompañada, ¿no? Entonces lo descubrí justo, ¿no? Con la terapia y constelaciones y. Y hace tres semanas, ¿no? No sé por qué, no sé cómo explicar, pero eh, empecé a buscar a mi papá y me reencontré con él, ¿no? O sea, parece como una historia así como de telenovela. Pero me reencontré con él, o sea, sin este afán de, o sea, como de rencor ni ni nada, ¿no? O sea, como simplemente lo sentí, no lo pensé, ¿no? Porque cuando piensas las cosas, pues realmente empiezas como que, ay, es que no, ¿por qué no estaba, no? Shalala. Entonces no lo pensé mucho. Y, y simplemente este se dieron las cosas, o sea, es, lo encontré, ¿no? Para no hacerte el cuento largo y lo encontré después de casi 12 años de no verlo, no no tener nada de contacto. Nunca fue un papá presente, él tenía dos familias y siempre, pues, prefirió a la otra, ¿no? O sea, bueno, a la otra esposa y a las otras hijas y entonces, bueno, nosotras, pues, eh, nunca vivimos con un papá y eh, con un papá presente. Y entonces, bueno, ahora después, ¿no? A mis a mis treintas, a ¿no? Ya es como, como querer resolver ese tema masculino, ¿no? Pero apenas, o sea, estoy hablando de que, bueno, mi mamá fallece y entonces, y ahora, ¿no? Mi terapeuta se se, se, se enferma de COVID, ¿no? Y todo esto. Y entonces veo como como todo este este tema que, que creo y estoy casi segura que tiene que ver con mis temas de relaciones personales, con la figura paterna, con este con este linaje y con, con todo esto. O sea, si no me equivoco, y es lo que
1: he estado descubriendo. Lisette, Lisette, bueno, nosotros no somos magos ni tenemos una varita mágica de solución de problemas. Es importante recalcar esto, porque a la final todo parte de una decisión de tú querer solucionar, de tú querer trabajar y decidir ¿Qué aspectos vas a tomar en cuenta para ser consciente y dar un salto? Si en constelaciones familiares trabajamos con un campo de conocimiento que a través del trabajo grupal nos da una información de lo que hay que trabajar, pero para eso hay que entregarse a lo que es y cómo es, que es un poco la fenomenología con la que trabajamos en las constelaciones familiares. Luce que... Además de que, por supuesto, hay que integrar a los hombres a tu sistema familiar, hay un mandato en tu familia que te dice, las mujeres nos quedamos solas porque estamos mejores solas. Si nosotros no cumplimos ese mandato, nos vamos a sentir mal, porque vamos a sentir que no vamos a pertenecer a la familia. Y entonces, definitivamente, es mejor quedarse sola que mal acompañada. Hay que trabajar un poco eso, tanto la lealtad a las mujeres de tu familia y el mandato que de que las mujeres se quedan sola para que puedan triunfar y para que puedan ser sin ningún problema. Es, sería la propuesta que a grosso modo podría decirte y felicitaciones porque decidiste buscar a tu papá. Él también forma parte de tu vida y él también forma parte del 100% de de lo que eres de verdad que gracias por ese super paso ok
12: gracias
0: bueno, no sé si hay alguna otra pregunta
7: bueno, lo, lo, lo que yo quería, lo que yo quería decir antes es que eh, yo a través de constelaciones y, y otras cosas, pues yo eh, he sanado la relación con papá y con mamá después de morir ellos. Seguramente todavía quedan cosas que sanar, pero yo eh, creo que no era el odio que ha dicho María que, o, o la rabia o, o tal, pero sí tenía mucha rabia con mi padre y a mi madre muchas veces le, le recriminé que se hubiera casado con él y, y muchas cosas. Y, y yo ya he llegado a un punto que los, los he tomado porque además gracias a, a todo lo que ha sucedido yo soy quien soy y, 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 y soy como soy, si no yo sería una persona totalmente diferente. Y, y es así primeramente porque me dieron la vida y, y segundo por, por todo lo que ha sucedido en toda mi vida Gracias
1: Loli por Gracias. esa por por ese por esa bonita reflexión que hiciste de que decidiste tomar a papá y a mamá porque una de las cosas que sí quisiera que tomáramos en cuenta es las constelaciones nos muestran lo que hay que trabajar pero el trabajo en definitiva lo, hace, lo, hace, lo hacemos cada uno de nosotros. Siempre les repito a mis clientes, nada queda totalmente resuelto. Vamos trabajando por capas. Vamos trabajando, imagine, im, vamos a imaginarnos que somos una gran cebolla y vamos a ir quitando capa por capa y cada una, de las cosas que vayamos trabajando, seguro la próxima vez, si lo decidimos, veremos un poco más o un aspecto más profundo de eso que tenemos que solventar. Desde, les cuento mi, voy, Ana, disculpa, Gracias. les cuento mi experiencia. Cada formación que tomo, cada constelación que hago, cada taller que se desarrolla, yo también estoy trabajando, porque a eso venimos, a trabajar constantemente para lograr el propósito de nuestra alma. Ana, adelante.
2: No, quería uh, darte las gracias, Olimar, o sea, pensé que ya habías terminado, y creo que estamos retomando la palabra tuya de la cebolla, el día de hoy, este momento que hemos estado compartiendo, eh, gracias al Club de Somos Hispanoamérica, y, y agradeciendo la, la invitación de Vale, muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí. Creo que, que todos los que, todas las personas que dentro de las situaciones, de las demás, quizás algunas que no han conversado o no han exteriorizado lo que han sentido, quizás también han eh, compartido ese abrazo que tú has mandado a Alba, a María. Yo he sentido ese abrazo en muchos de, lo, de los comentarios que se han dado en la sala. Y creo que esa cebolla que has hablado eh, empieza a, eh, a abrirse ¿no? y, a, y a quitar capa por capa. Creo que esta es una sala que debería de seguir abriendo otro punto más y seguir desahogando esa cebolla para llegar al, al centro y, y dentro de todo brindar ese amor tanto para uno como para los que nos rodean. Que creo que esa, es esa, esa comunión de amarnos tanto eh, personal como lo que, los que nos acompañan día a día. Entonces te quiero dar su, muchas las gracias, Olimar, de verdad que no sé, no, no consigo más palabras para expresar la gratitud de este momento a cada una de las personas que están aquí. Y creo, eh, subió Laura, y, pero yo sé que Lina quería decir algo, entonces le doy el pase a Lina si querías comentar algo. Pero quería dar las gracias a Olimar y, y también a ti, Vale, por este momento. Lina, ¿quieres hablar, decir algo? Porque yo vi que habías este, movido el micrófono, entonces...
13: Sí, 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 gracias. Bueno, buenos días. Este, yo tengo una pregunta. Eh, hace como año y medio hice un proceso de sanación en donde pude sanarme a mí misma, ¿no? Como mis heridas de, de niña y todo. El siguiente, como el siguiente paso es como, son las constelaciones familiares. Pero yo había hecho constelaciones familiares hace algunos años y la verdad me pareció muy interesante, pero no me constelaron sino nada más fui así como, o sea, participaba en las constelaciones de otras personas. Y me pareció interesante, yo quería como que saber muchas cosas, pero bueno, no se dio en ese momento, y después de, esta, de este proceso de sanación que hice hace como año y medio, eh, me dicen, oye, ¿cuándo vas a hacer las constelaciones familiares? Pero no sé por qué, tengo un miedo, o sea, ya sé lo que, o sea, ya, vi, ya lo viví, a, a mí no me constelaron, pero me da un miedo, porque en el proceso de sanación que hice, este, estaba yo muy nerviosa. Este, yo creo mi ego no quería sanar muchas cosas. Estaba yo muy nerviosa, este, tenía como mucha resistencia, pero para mí fue súper liberador. Y sé que si constelo, si me meto al curso de constelaciones, igual va a ser sanador, pero me, me pone como nerviosa este asunto. Y quería preguntar, porque eh, no sé si se puede hacer como de manera individual, o, o grupal, no sé qué tanta eh, qué impacto tenga el, el grupal y, este,
1: y Lina el Disculpen que aquí hay un ruido de, de, las, de las cosas esas de aire que, bueno, hoy les dio, pero no importa, Lina, fíjate, honra ese miedo que tienes, no le huyas, dile gracias, a lo mejor tal vez de algo te está... Eh, todavía tu alma necesita ese espacio de contención porque se está preparando para su cambio. Así que vívelo, vívelo intensamente. Silina, sí, puedes participar. Existen, están las constelaciones individuales y están las constelaciones grupales. Decide en cuál quieres trabajar y en cuál te sentirías mejor. Con cuál tu alma resuena más. Y déjate llevar por tu cuerpo. Pregúntale a tu cuerpo, que es nuestro gran maestro, ¿cuál de las ¿con cuál de las constelaciones quiere trabajar? Yo amo las grupales, porque tú puedes ver lo que está sucediendo y, re y puedes realmente sacar la imagen del inconsciente al consciente. Me fascina. Pero también siente tú con cuál quieres trabajar. Y dar ese espacio para decidir, sin presión. Con tranquilidad. Por supuesto que el ego va a decir, no, eso es malo, eso no está bien. Porque, ¿qué pasa? Él sabe que vas a sanar tu herida. Y si sanas tu herida, él, no va, él va a tener menos espacio para moverse. Pero dile gracias, porque me estás haciendo ver muchas cosas a las que todavía me resisto. Pero fluye con eso. Tenemos toda una vida para hacerlo. ¿Te parece bien así?
13: Ay, sí, muchas gracias. <ríe> sí, de hecho me resuena más individual por el tema así de, de ese miedito, pero ahorita que, que dijiste que tengo que honrar ese miedo, la verdad es que sí le a veces sí le, le huyo a, a ese miedo porque el proceso que hice de sanación fue muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, pero fue tan liberador, fue tan hermoso, fue como volver otra vez a nacer y, y bueno, me resuena más ahorita individual y, y a lo mejor no sé. Más adelante las pienso hacer este, pues grupal, porque es algo que sí he querido hace tiempo, pero no ve un paso que... a
1: la vez lina me, me... ve un paso a la vez porque luce y... siento algo, pero ok ve un paso a la vez, podemos ir hablando para que vayas adquiriendo confianza es muy importante para ti tener esa 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 confianza en que vamos en que se va a ir pausado respetando el ritmo de tu alma de repente empezar hablando, se levanta árbol familiar, después vamos a una individual, hasta que tu alma esté lo suficientemente contenida para ir a una grupal. Existen muchas formas de trabajar. Así que lo, que lo que sientas mejor para ti, ¿ok? Eso es muy importante. Sí. La orden, sí
13: la orden. Muchas gracias.
1: ¿Ok?
0: ¿Vale, Ana María, lo que usted? Sí. Eh, no sé si Laura quiere hacer alguna pregunta. y Ya vamos cerrando la salita que estaba prevista para una hora, pero esto ha sido preciosísimo. Y aquí, en medio de toda esta maravillosa gente que ha estado acá, pues invito a Olimar ya estaremos pautando fecha. Yo sé que ya se va a comprometer amorosamente porque... Su, su voz nos cuenta del amor y de la pasión que le pone a su trabajo. sí si
1: vidas esas gracias, te doy las gracias tú, Olimar, oh, que me comprometo contigo, <ríe> con amor, claro que sí.
2: Eh, yo reitero esas gracias, Olimar, de verdad que estuvo súper lindo. Y como dice Vale, está Laura, que fue la última en subir, no sé si ella quiere hacer alguna pregu una, la, fin la pregunta final del día de hoy y este reiterar pues que esta sala creo que necesita una segunda una, seg una segunda apertura. Gracias
1: Ana María, un placer de haberte tenido. Bienvenida, aquí. Bienvenida Laura. Fue una sorpresa a mí super agradable.
2: <risa> sí no, ha sido de verdad muy linda y, y, y te abrazo y me abrazo. Y abrazo a cada una de las personas que están aquí. Bienvenida, Laura.
12: Buenas tardes, muchísimas gracias. Eh, bueno, Olimar tenía eh, varias preguntas, pero bueno, voy a hacerte eh, una respecto al dar y el recibir. Eh, tengo acá a mi mamá, ella está escuchando conmigo la sala que, que tuvimos hoy. Y a ella le surge una pregunta en cuanto al dar y el recibir. Ella es una persona que da y da y da y le da mucho a todas las personas que la rodeamos. Pero ella siente que, o sea, que cuando esa persona le quiere retribuir de eso que ella ha dado, como que ella prefiere no recibir para no estar en deuda con las personas. Entonces a ella eso como que le genera un desequilibrio. Y ella siente solamente que debe dar, dar y no se abre como a recibir. No sé, ahí, ¿cómo nos puede Mamá recibir? de Laura. Muchísimas gracias. Que no
1: sé, me encantaría tener el nombre de tu mamá, Laura, si me lo permites, ya que está escuchando. Y eh, ¿en, en serio, el... somos familia, Miguel parece.
12: <ríe> Sí señora
1: María, fíjate sí, 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 sí. Eh, luce que hay una gran herida allí, pero que me encantaría trabajarlo contigo directamente si me lo permites, porque hay muchas preguntas que hacer generalmente cuando damos muchísimo es porque queremos que nos vean, pero no nos permitimos recibir, entonces qué pasó? en la infancia? ¿Qué pasó con esa niña? ¿Qué pasó con papá y mamá? ¿Qué, ¿Por qué necesitas que te vean? Por ahora mi invitación es, María, que te permitas y te des permiso a recibir y me cuentes qué pasa en tu cuerpo cuando lo permites. I'm, algo que trabajar, pero okay. no, me, no me parece el espacio, pero si sí te puedo vale, vale, sí sí vale. pero si te me encantaría o, vale, o te invito, vale. te propongo que empieces a recibir así sea de poquito, pero no recibir tanto de tus hijas sino de otras personas, porque a tus hijas sí le puedes seguir dando todo lo que quieras. Da, darles con todo e invito a tus hijas que se permitan recibir de ti porque así te, te harían te darían muchísimo amor porque le, le dicen a mamá gracias mamá porque me sigues dando y lo recibo con mucho amor pero permítete recibir de otras personas por favor eso sería un bonito ejercicio mientras te decides a trabajar esa herida que está allí presente. Gra gracias, Laura. Gracias, Muchísimas María. Te abrazo, gracias, María. Te abrazo con mucho amor. Y todo, todo pasa y todo, todo sucede en el momento perfecto, en el momento adecuado, en el momento que tu alma está preparado para verlo. Gracias María, que también es familia mía, es mi llamo.
12: Usted
13: muchas gracias, gracias.
12: Okay. gracias.
2: Bueno, <ríe> gracias Olimar nuevamente y gracias a cada uno de las personas que están en esta sala una increíble mañana o tarde para los que están en Europa de eh, desde este club, Somos Hispanoamérica quien quiera seguir a este club pues a, ahí está la casita verde para que eh, la sigan, igual que a Vale o a mi persona y a Olimar sobre todo, para próximas salas, de verdad muchísimas, muchísimas gracias abrazo a cada una de ustedes, a sus familiares para, eh, bueno, conseguirnos en otra sala eh, Olimar eh, verdad que yo, yo quiero seguir de esa esa, esa esa cebolla la tengo aquí al ladito mío al costado, cuantas más hubo? capas abramos mejor, necesitamos abrir más capitas, y bueno <ríe> así que te invito para una próxima ya Vale lo sabe y, y bueno, nada, despido y si claro que sí, hablar, bueno,
1: primero amor y amor, eh, me voy olivadas, permítanme deme el permiso Vale y Ana María mañana voy a estar hablando a las 10 de la mañana de la envidia es un bonito tema, es un tema hermoso y es una de las sombras que, que me permití ver, me permití, y vamos a permitirnos ver mañana a las 10 de la mañana. Y segundo, en el Club de Reflexiones Sistémicas.
2: ¿En, en el club? Allí, ¿En dónde?
1: Okay. El segundo, me encantaría okay, que vieran la flor del loto. La flor de loto nace en grandes espacios de lodo y de lo que muchas personas consideran que es sucio. Pero también allí hay una hermosa flor. Entonces, vamos a sentirnos flor de loto para seguir hacia adelante, para seguir nuestros pasos hacia nuestra vida. Gracias, Ana María. Gracias, Vale, por esta invitación. Fueron una hora y cincuenta y un minutos lleno que me encantaron porque bueno, esta es mi pasión pues, y gracias por permitirme compartirla con ustedes y con todos los que hoy
12: estuvieron en la sala.
0: Gracias Mioli por siempre ser y estar eh, gracias a todos por escucharnos. A veces tenemos que conocer profundamente lo que abordamos, los que somos terapeutas. Estas tres mujeres que hoy las acompañaron. Somos terapeutas porque nos ha tocado sanar. Porque somos, tenemos sororidad. Porque entendemos lo importante que es Vivir desde el placer y desde el gozo, aunque haya tristeza, aunque haya enojos y miedo, desde un estado de serenidad. Así que, bueno, le voy a invitar a cada uno a seguirnos para que con sus historias también apoyen este proceso que es infinito. Eh, Ana, te cedo, entonces... Eh, el cierre estén pendientes de las nuevas salas,
5: gracias
2: sí uh, gracias Vale y como dice Vale, creo que de la experiencia de cada uno de las personas que están aquí, nos llevamos siempre un aprendizaje, porque creo que estamos en el sitio indicado, en el momento indicado para contribuir unos a otros y aprender y de, en ese aprendizaje sanar eh, muchísimas gracias nuevamente a todos, que tengan un maravilloso resto del día y voy cerrando la sala, nos vemos en otra próxima oportunidad, los abrazos de corazón los queremos mucho voy cerrando la sala en 3 2 un abrazo